0: Voordat we aan deze aflevering beginnen, wil ik je vragen om een kleine gunst. We zijn weer gestart met het vierde Product Owner onderzoek ondertussen. En net als andere jaren vragen we ruim duizend PO's naar hun input over het Nederlandse PO-landschap. Dus ga naar productowner.nl slash invullen of klik op de link in de beschrijving. Om zometeen ook als eerste het rapport te ontvangen en kans te maken op een aantal mooie prijzen. We gaan verder met de aflevering. Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Ja, Willem, als we dan toch samen zitten, kunnen we net zo goed nog een aflevering opnemen. Want ja, er was nog een onderwerp waar Willem en ik het over hadden. Dat is namelijk hoe je als PO of als lid van PO's kan peilen of je als product owner er nou goed voor staat. Een PSBO zegt uiteindelijk niks over hoe goed je je rol uitvoert en de omgevingen zijn vaak zo divers dat het lastig is om te bepalen waar je ontwikkelspunten als PO nog zitten. Maar waar kijk je dan wel naar om dat te beoordelen? Draait dat om hoe goed je backlog op orde is of om hoe je roadmap ervoor staat? Of gaat het juist om hoe vaak je je gebruiker spreekt en hoe goed je die begrijpt? In deze aflevering gaan we daarom een poging doen om dit een beetje concreet te maken. Hey Willem, rondje twee. Yes, zitten we weer nog. Zitten we weer nog, ja precies. Hey, heb je het gevoel dat PO's vaak bezig
1: zijn met self-assessment? Uh, ik denk niet per se vanuit hun rol als product owner. Nee. Nou ja, ik wou zeggen, maar wel meer. Vaak zie je personal development plans, persoonlijke ontwikkelingsplannen in organisaties. Ja. Dus daarmee wel op hun functie binnen het bedrijf. De vraag of het dan ook echt over hoe jij het als PO doet... of meer gewoon hoe jij als persoon binnen het bedrijf uh, opereert. Ja, precies. Ja, ik moet van mezelf zeggen. Ja, ik kijk
0: wel eens inderdaad hoe ik er verder voor sta en hoe goed het gaat. Maar echt ingezoomd op mijn product, is het eigenlijk
1: ook wel leuk om mezelf te beoordelen. Maar dat doe je eigenlijk niet zo heel vaak. Nee, het is vaak gewoon door en uh, meters maken. En je kijkt uh, precies wat je zegt. Je kijkt naar je eigen ontwikkeling. Misschien van jijzelf binnen je professional of voor uh, jezelf als professional binnen de organisatie. Ja. Minder als uh, 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 vanuit de as van het over de as van het product, zeg maar. Ja, terwijl, eigenlijk is dat wel
0: leuk. Want... Ik hoor wel eens van PO's en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Jij ziet veel meer trainingen voorbij komen. Dat het lastig is om van jezelf te bepalen van... zit ik eigenlijk een beetje on par... en zijn er dingen die binnen mijn werk... die ik eigenlijk misschien wel below par doen en die ik eigenlijk wel zou moeten
1: ontwikkelen. Dat is lastig om in te zien van jezelf. Zeker. We hebben het afgelopen jaar een aantal groepen product owners gehad... die we wat langer begeleid hebben. En uh, daar zie je het ook wel aan het begin van zo'n module. Daar hebben 10 tien, collega's. En die hebben best wel een beeld van elkaar wat hun niveau is. Ja. En gaandeweg blijkt dat in de praktijk wel wat anders dan ze hadden verwacht van tevoren. Dus daar is nog best wel hoop te winnen, denk ik. Ja. Want kun
0: je ontwikkeling als product owner goed meetbaar maken op zo'n traject? Kun je een baseline zetten en een soort
1: final score uh, definiëren? Ja, dus dan is het denk ik goed om uh, twee dingen een beetje uit elkaar te halen. Gewoon de performance van je product, hoe dat gaat. Nou, dat heb je gewoon, daar heb je je eigen value metrics van je product voor. Dus ja. daarbij zou je kunnen zien hoe goed het product het doet. Als je het hebt over je eigen rol, dan is dat zeker te doen. Uh, sterker nog, dat doen we. Hè. We hebben self-assessments voor uh, product owners, product managers. Waarbij je over een aantal competenties en skills uh, gevalideerd wordt. Uh, of geassessed wordt, zo moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Dus je, je, jij jezelf assest. Ja. Om het helemaal goed te zeggen, om op die manier een soort baseline te krijgen van uh, nou, conform hè, wat er mogelijk is, dus, uh, sta je er ongeveer nu op dit moment zo voor, ja. dan weet je dat. Dan kan je aan de slag met studie of met uh, zelfontwikkeling of gewoon meer leren of meer doen om na een aantal uh, maanden bijvoorbeeld nog een keer opnieuw zo'n self-assessment te doen om te kijken hoe die baseline verandert.
0: Ja, ik vond het een leuke. Je triggerde me daarmee dat ik dacht, nou, daar moeten we eigenlijk gewoon ook nog eventjes iets mee doen in een, in een aflevering. Uh, want ja, als je nou een setje van die vragen hebt, dan zou je best even een half uurtje in je agenda kunnen blokken. Ja, PJ, je kan echt een half uur in je agenda blokken. Uh, om gewoon eens voor jezelf even op te schrijven. Hé, hey, hoe sta ik er nou eigenlijk voor op die punten?
1: Ja, en dan heb je denk ik twee uh, smaken. Even heel kort door de bocht, goed om het even ja. te benoemen, want inderdaad uh, we hebben eens een keer een soort kort lijstje gemaakt. De achtergrond daarvan nog wel iets leuk om over te vertellen, maar er is er een soort lijstje puur voor jezelf om in dat half uur even snel te checken van nou hoe, hoe doe ik deze dingen eigenlijk ja. en hoe staat dat ervoor um, daarnaast is het natuurlijk echt het zelfassessment waarbij je jezelf over de as van een aantal competenties en skills gaat assessen ja daar gaat wel iets meer energie en tijd in werk in zitten maar het is ook een wat serieuzer programma denk ik ja ook leuk en ook interessant um, maar waar we het hier denk ik nu zo over hebben is denk ik met name even gewoon de de snelle validatie van uh, hoe je er nu voor staat. Ja, ja precies. Nee, dit zijn, en dat doen jullie volgens mij
0: heel goed. Hè? Dat zijn die uh, product professional professional product management. Professional
1: product management, ja. Dat is het toch, goed. ja. PPM, PPM trainingen.
0: Ja. ja, daar ga je echt even dat hele traject ga je dan door. Het is inderdaad nu leuk om te kijken. Hey, als je nou gewoon eens even zelf hier even de tijd voor blokt. Even praktisch gaat maken voor jezelf. Self-assessment. Hoe sta ik ervoor? En uh, nou, misschien moet ik ook maar een beetje open kaart spelen af en toe tussendoor. Uh, om er een beetje een beeld bij te geven. Eh, want wat zijn nou eigenlijk de belangrijke indicatoren om als PO van jezelf te kunnen zeggen, hé, hey, dit is een succes of niet?
1: Nou ja, dus, dus er zijn een aantal factoren die wat mij betreft naar voren komen en die zullen ook in de vraag voorbij komen, zo uh, Die zullen zo meteen ook in de vraag voorbij komen. Um, het, is, uh, het gaat met name over natuurlijk hoe doet het product het? Ja. Snap je je eigen product goed? Snap ja. je de gebruikers goed? Wat de uitkomsten ervan? Nou, een aantal van die elementen. Als je daar goed op kan scoren, dan zou dat moeten aangeven dat jij best wel weet wat je aan het doen bent.
0: Ja, precies. Nou ja, weet, weet, je, weet je wat we doen? We pakken gewoon even dat lijstje erbij. Ook bij deze aflevering. We zorgen weer even dat er in de comments iets van een linkje staat... met uh, waar je dit lijstje ook weer uh, even terug kan lezen nog. Of hij staat gewoon in de comments. Uh, dan kun je even terugblikken. We gaan er gewoon eens even vraag per vraag doorheen nee. van een lijstje wat jij me al een keertje opstuurde. Waar ik zelf ook al even doorheen ben gegaan. Want ja... Ik vond het een leuke manier om eens even van mezelf te beoordelen. Hoe sta je er eigenlijk voor als PO in dit self-assessment?
1: Ja, en, en het, het zijn ook maar weer gewoon een aantal vragen. Hè. Het ging goed om dat even te benoemen. Het is ooit voortgekomen uit een, uh, een product lead die, um, die ik sprak. En uh, die vroeg mij van, ja weet je, ik heb best wel een hoop product owners in mijn afdeling. En is er nou niet een soort eén manier of één set vragen die ik aan welke rol PO dan ook eh, los van wat ze doen en welk product en hoe ze ja. zijn, kan ik niet gewoon een aantal vragen stellen dat ik een soort algemeen beeld krijg van de product owners uh, per persoon. Nee, dus het gaat niet over het vergelijken met elkaar, maar puur per persoon. Ja. Dat ik een beetje weet hoe ze ervoor staan. Nou daar zijn we een beetje op gaan krabbelen en schrijven en denken en daar kwam toevallig dit, deze lijst uit. Dus geen wetenschappelijk onderzoek, maar wel een soort poging om, uh, om iemand er een had te geven om een stukje te doen. Zeker. Nou dat is alleen al tof denk ik dat je echt voor jezelf even inderdaad wat je zegt binnen een kwartier, half uur even kan gaan zitten om gewoon eens even te schrijven en uh, ja. nou, wat inspiratie.
0: De eerste vraag die we eigenlijk daarbij uh, opschreven... die we op het lijstje zetten is... welk probleem lost jouw product op? En begrijp je dat?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de standaard opening, denk ik. Ja. Hoop ik, iedereen, tenminste, ik hoop dat mensen dit verwachten. Ja. Uh, want producten lossen problemen op. Daar drukken we altijd op. Hè. En, uh, of uh, uh, nou, ik, heb, ik krijg ook nog steeds wel de feedback... dat mensen problemen een heel naar woord vinden. Dus uh, welke kansen biedt het? Of uh, uh, welke gains biedt het product? Ja. Uh, dus geef het een label... Uh, maar met name, uh, uh, waarom bouw jij je product? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Dus uh, kan, jij dat, kan je dat in één of twee zinnen gewoon goed eens opschrijven. In duidelijke taal. Uh, niet van, uh, ja, nee, door ons product en we de, 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 de met de high-tech. Bla 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 bla. Zo'n ja. heel. Nee, echt even concreet. Wat los je op? probleem los je product?
0: Ja. ja. En dan wil je vaak ook al gelijk eventjes inderdaad erbij zeggen. Joh, dit is het scenario. Dit lossen we nu op. En in de toekomst lossen we dit een beetje op. Nou, dan heb ja. je in ieder geval een soort beeld van wat doet je product eigenlijk. Ja. Dan krijg je eigenlijk gelijk vraag 2 erachteraan. En die is wel heel logisch. Want als je het probleem hebt, dan wil je ook eigenlijk wel begrijpen... voor wie lossen we het dan op? Hè? Ja, dus, dus wie zijn de gebruikers van jouw product?
1: En hoe goed ken je die groep? Ja, dit is uh, ook een open deur, hoop ik. Uh, en in de praktijk vaak nog best wel uh, ja, onderschat. Dan kijk ik dan vaak met name naar de... Grote enterprise bedrijven die veel interne product owners hebben ja. zitten. En die zeggen, ja, het is voor mij niet zo moeilijk. Ik bouw mijn product voor de afdeling KYC van de bank. Die, ja. die, die doen dat. En dat zijn gewoon 15 collega's. En dat zijn mijn gebruikers klaar. Ja, oké. Okay, maar goed, dan is daarom ook die vervolgvraag. Hè? Dus niet alleen wie zijn ze, maar hoe goed ken je ze. Ja. Hoe ziet hun dag eruit? Waar zijn ze mee bezig? Waar lopen ze tegenaan? Zijn het mensen die tech savvy zijn of vinden ze juist software lastig? Nou, weet je, er valt nog best wel een soort verdieping op te maken. Dus hoe goed snap jij en ken jij de mensen voor wie jij het product bouwt, die het, die het gebruiken?
0: Ja, want dat geeft ze in één keer. En dat heb ik ook wel vaker gezien. Dat je je denkt gewoon oké, okay, zij gebruiken dit product, dat is prima toch. En het werkt voor hun, ze kunnen, kunnen gewoon elke week kunnen zij ook hun werk doen. Maar dan ga je er eens even een hele ochtend naast zitten. En dan kom je erachter dat ze tien keer dezelfde manuele handeling doen. Hey, maar mag ik eens vragen, waarom, waarom doe je dit eigenlijk elke keer? zo? Ja, want ja, hier staat dat eigenlijk verkeerd, maar dan moet ik eigenlijk altijd gewoon even dit doen. Maar ja, dat doe ik gewoon elke dag even en dan is er niks aan de hand. Ja, mooi hè. Oh, wacht eens. Oké, okay, ik ga dit heel even opschrijven. Vind je dat goed? Maar daardoor kom je er in één keer achter dat soort dingen dat zij misschien al heel lang hebben geaccepteerd. Oh, dat zit zo in, in het product. En, ja. uh, uh, dus dan is het een heel intern product, maar dan kun je echt een collega heel, heel erg helpen zonder dat hij zelf bedenkt, ja, ik ga dat toch maar niet vragen, want dat duurt altijd lang als ik dit soort
1: dingen Zeker. Vraag. Als je weinig zichtbaar bent, dan kennen ze je niet eens. Dus dan weten ze niet waar ze terecht moeten. En dan denken ze, nou, dat werkt gewoon een beetje half. En dan, uh, werkt, het maar gewoon, dan werkt het maar een beetje half. Ja. Ja, je kan best wel een hoop winst nog behalen als je goed begrijpt voor wie je doet en hoe ze hun werk doen. Ja, ja zeker. Die, uh,
0: gewoon een, en ook bij B2C producten, hè, soms uh, is dat juist een hele diverse ploeg. En is die wat een collega kun je makkelijker een dag naast gaan zitten dan een, een B2C-consumer. Hoewel er ook
1: wel genoeg manieren zijn om dat uh, op te zetten om uh, te zien hoe die mensen echt uh, jouw product gebruiken. Ja, daarvoor zou je bijvoorbeeld ook nog een dag langs uh, customer service gaan zitten. En gewoon eens uh, met hun gaan meeluisteren over welke vragen er binnenkomen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, dat is ook,
0: ook daar trigger je me even op inderdaad. Hè, want die heb ik ook wel eens bij een klant gehad. Dat op uh, de klantenservice... daar worden heel vaak een beetje vragen... soort van standaard manieren opgelost... of juist een beetje weggemoffeld. En ik oh ja dat hoor ik ook wel vaker... maar daar doe ik maar niks mee. Want daar doen we niks mee. Is mij ooit een jaar geleden gezegd. Ja, ja, ja. Terwijl ah, een dagje zelf aan de telefoon zit. Ik heb het laatst weer gedaan bij een klant. Ik heb drie dagen aan de telefoon gezeten in de ochtend. Ja, dat is echt wel... ik krijg in één keer hele andere vragen... Dus ze vragen altijd dit. Kunnen we dat niet ergens duidelijker weergeven? Kunnen we niet dat? Dus, uh, het triggert mij altijd voor veel input. Uh, om die gebruiker echt uh, te begrijpen. Oké, okay, dat vind ik een goeie. Dus kun je die ook voor jezelf invullen. Dus wie zijn de, wie zijn de gebruikers van je product? En uh, hoe goed ken je die groep eigenlijk? In, uh, in een paar zinnen. Dan vraag drie. En die is iets controversieeler. Voor sommige mensen probeer je hierbij weg te blijven. Namelijk uh, Wie betaalt er voor het product? En wat zijn de wensen van deze groep?
1: Ja. Waarom staat die erin? Uh, nou ja, kijk, we kunnen natuurlijk zeker naar de gebruikers kijken en, en hoe zij het product gebruiken. Het is niet altijd zo gezegd dat zij die het product gebruiken er ook voor betalen. Nou, dat mag ik hopelijk ook begrijpen, veel mensen dat wel. Uh, alleen dan is nog wel het risico dat soms die groep vergeten wordt. Ja. Dat er niet goed wordt gekeken naar waar komt het geld van mijn product eigenlijk vandaan. Dus wie maakt er in zijn PNL uh, geld beschikbaar? Of wie trekt de portemonnee om te zorgen dat ik met mijn team verder kan bouwen? Ja, En die Zo'n groep mensen uh, die hebben vaak best wel andere wensen en eisen... dan dat mijn gebruikers dat hebben. En ook nog wel eens zo dat die soms helemaal niet zo zichtbaar of bekend zijn. Nee. Bij uh, een uh, groot voedselbedrijf waar ik een jaar, twee jaar geleden een tijdje heb gezeten... die hebben best wel gesloten afdelingen. En er was een product owner die was verantwoordelijk voor een data hub. Dat was hij lekker aan het bouwen, helemaal goed... Maar we hebben het eigenlijk niet met elkaar daarover wie dat allemaal bekostigt. Ja. En als één of twee lagen daarboven op de PNL een hoop kostenpost ziet voor zo'n datahub en ze het niet precies begrijpen. En iemand anders aan die tafel zegt van ja, maar datahub, we werken toch met een partij en die levert gewoon datasystemen. Dus die kunnen toch prima voor ons zo'n hubje bouwen. Dus uh, nou, hier weet je wat we doen. We schrappen even 300.000 euro uit de PNL. En daarvoor gaan we voor 150.000 euro even iets extern beleggen. Ja. ja, je product is gewoon verdwenen. En uh, het is wel interessant als je onderdeel bent van die gesprekken. En dat je snapt waar die groep naar op zoek is en wat ze dan willen hebben. Dat vind ik het leuk hoor. om uh, Gewoon even de trigger. Weet je eigenlijk wie er betaalt voor jouw product? Ja. En, en snap je dan dus ook waar, waar die mensen op zoek naar zijn. Ja. En, wat, en wat zij nodig hebben. Wat is hun value die zij uh, nastreven? Ja.
0: ja. Begrijpen van waar, waar zij op moeten leveren. En waarop zij beoordeeld worden. Uh, als je dat begrijpt. Dan kun je ook op een hele andere manier dat gesprek misschien wel voeren. Ja. Cool. En wie weet geeft het je kans om nog eens een keertje extra budget te krijgen. Als je dat nodig hebt. Hè? Nou
1: ja, Iets met stakeholder management ja. hebben we het over gehad. Dat is goed ja, de relatie ja. bouwen met dat soort mensen. Hè, om uh, wat geld los te rikken. Ik kan helemaal niks mis mee. Ja. Nummer vier die we opschrijven
0: is, wat is je productvisie? Kun je ja. gewoon even in twee zinnen, in één zin opschrijven, wat is eigenlijk je productvisie?
1: Ja, ik denk niet dat we daar per se heel veel tijd in kwijt hoeven zijn. Het ja, lijkt ja. me vrij logisch hè. Maar het is uh, dus eigenlijk komt het hierop neer. Je hebt vraag 1 en 2 beantwoord. Um, en uh, vraag 3, dan weet je ook nog eens wie ervoor betaalt. Dus vat dat eens samen en hoe ziet het dan eruit? En ja. luk, doe je dat al en kan je dat? Um, hoe ziet de wereld er nu uit? En hoe ziet de wereld straks eruit als het probleem is opgelost? Ja. En uh, wat is er dan mogelijk en hoe, uh, hoe werkt dat dan? Ja, uh, ja de orde is dat voor mij.
0: Ja. Helemaal waar. Daar hoeven we niet te veel tijd aan te besteden. Maar de volgende, en die is wel leuk. Hoe weet je wanneer jouw product succesvol is? En hoe meet je dat? Zeker met interne tools wordt hier vaak een beetje langs opgekeken. En we leveren wat we moeten leveren. Ja.
1: En de rest, uh, ja, dat zal, dat zal wel. Ja, maar zelfs ook nog wel voor... Uh... Uh, meer B2C producten of in ieder geval customer facing, die echt buiten de organisatie leven. Ja, ja ik, ben, ik lever een website voor tweedehands auto's en dat is wat ik doe. En uh, ja, we hebben gebruikers op de website, dus volgens mij gaat dat wel goed allemaal. Uh, en dan chargeer ik natuurlijk een beetje. Ja. Maar oké, okay, maar is het product nu echt succesvol of uh, niet? Of kan het nog beter? Of wat mist er nog? En ja. Uh, dus, ja, en daar wat goed, is succesvol nou, nou, Precies, ja. Dus daar goed antwoord op kunnen geven is iets wat mij in mijn ervaring, dat valt me best wel op dat veel product owners dat nog best wel lastig vinden en in, in, intern en extern. Allebei soorten producten. Maar ja, ja, ja. Ja, ja maar ja, we, ja, we weten... We zijn, als we met elkaar blij zijn... dan het maar we goed. En we hebben de apps opgeleverd... en de features zijn geleverd... Ja. en de klanten zitten in de app... en die gebruiken het... of uh, onze website... of uh, applicatie of product. Ja, dus... Uh, maar oké, okay, maar wanneer ben je dan... echt succesvol? Ja, ja. Maar, en dan blijft het een beetje stil... en dan zie je ze denken. Ja. Dus... Ja, dat is vaak een van de eerste vragen die ik aan een proton stel als ik met zo iemand ga zitten. Van ja. oké, okay, wat probleem was het op? En uh, hey, hoe, wanneer ben je dan succesvol en hoe meet je het dan eigenlijk? Oh ja, nou, dat is wel een moeilijke vraag.
0: Ja, maar ook die blijdschap, ik heb heel recentelijk nog een, een vragenlijst er even uitgestuurd aan mijn belangrijkste groep gebruikers. Interne tool. Ik weet dat zij daar veel tijd aan spenderen. Gewoon eens in het kwartaal even een vragenlijstje uitsturen. Met hey, hoe goed helpt deze tool jou om dit en dit en dit te doen? Ja, dat geeft je gewoon iets van een meetbare factor... om zo meteen over een paar maanden weer te
1: zeggen... zijn ze er nu blijer mee geworden? Is het dan nou wat we hebben toegevoegd... hebben we hun leven makkelijker gemaakt? Zo begint het wel. En dat is volgens mij precies wat je moet doen ook. En Het hoeft vaak ook niet heel complex te zijn. Dus dat, Er zit vaak een beetje een drempel tussen nou ja, uh, analytics inregelen... en dat heel Zeker. groot maken. Versus inderdaad op een zo laag, laagdrempelig mogelijke manier... Ja. wel iets uh, inzichtelijk krijgen. Ja, precies. Dan hebben we, uh, hoe ziet je
0: productstrategie eruit? En wat staat er op je roadmap?
1: Ja, nou, een beetje hetzelfde als voor de visie. Ja. Uh, ook hiervoor geldt zeker die roadmap met name. En uh, nou ja, eigenlijk de strategie precies hetzelfde eigenlijk. Uh, nu ik erover nadenk. Het leeft vaak in het hoofd. Uh, de roadmap is dan misschien zelfs nogal wat visueler... omdat dat vaak nog wel een soort template is wat we invullen. Ja. Uh, maar even, in het kader van, we, we stellen deze vraag aan onszelf... om even te valideren, oké, okay, hoe goed heb ik alles op orde... Ja. Dan is het goed om te weten, kan ik duidelijk en scherp en goed en kort en snel en strak mijn productstrategie uitleggen? Snap ja. ik wat het is en hoe het werkt en wat ik met mijn product probeer te bewerkstelligen? Ja. Nou ja, dat is de vraag om dat goed te doen. Goede, goede
0: zelfreflectie. Hey. En dan gaat er niet om, kun je hele roadmap uit, uh, uittekenen. Het gaat er meer om, kan ik goed uitleggen in een paar zinnen wat er voor het komende half jaar, jaar, waar wij eigenlijk aan gaan werken? Jazeker. Ja. Ja. En dat hoeft echt niet concreet, nee. Volgende, zeiden we, is heb je een gezonde product backlog? Ja, mooi. Die is wel grappig. Een gezonde ja. product
1: backlog. Het stamt uit, een, uh, uit een, uh, een vraag die ik ooit een keer kreeg. Toen uh, was ik bij een, uh, een uh, grote warenhuisconcern. En... Uh, we waren training aan, aan het doen en we waren coach aan het doen en waren bezig. En toen zei een van die product owners uh, in de zaal van uh, ah, waar, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je gewoon een soort, weet je, een goede gezonde product-backlog hebt. Ja, nou ja, ja, ja denk ik. Ja. En wat is dat dan? Wat is dan een gezonde product backlog? En toen dacht ik, ja, wat is dat dan, een Gezonde product backlog. Dus dat is weer een soort van zijstapje, stapje. Zijn ja. we ook mee aan de slag gegaan? Dat vind dan. Dat triggert mij dan weer. Nou, ga leuk. Gaan we mee spelen. Wat is dan de definitie van gezond? Uh, dus ja, dat zijn we nog een beetje. Uh, dat is een soort dat hangt een beetje onder aan de product backlog om daar af en toe eens ja, even een ja, beetje ja, op ja, te, uh, mee aan de slag te gaan een soort side projectje ja. misschien om gewoon eens te kijken, kunnen we dan eens concreet maken... wat dan een gezonde product backlog is? Ja. In, in drie hoofdpunten, wat, wat heeft een gezonde product backlog? Nou, hij is niet te groot. Dat is denk ik punt één. Ja, dus, dus niet dus, 300 uh, tickets
0: waarvan er de helft nog stamt uit 2019... en uh, we eigenlijk in de afgelopen vijf jaar niet hebben
1: opgepikt? Nee, nou, ik heb het een keer meegemaakt. 1100 uh, items op de product backlog. Ja. Waar inderdaad letterlijk de onderste 700... gewoon uh, amper tot niet uh, zijn aangeraakt. Ja. Dus ik zou zeggen, niet te groot. Uh, ik denk dat de... Um, hier, de Antwoord op de andere de vorige vragen. Ja. Die moet ergens bovenin duidelijk naar voren komen. Ja. Dus ik laat duidelijk zien wat ik aan het doen ben, voor wie en waarom en welke waarde erin zit. Ja. Um, en het, het is voor de meeste mensen denk ik ook een goede mix tussen. Uh, om even te refereren aan het andere modelletje wat je nog had gevonden, ja. hè? En het is een goede mix tussen waarde die ik lever voor het product, of voor de, nee, waarde die ik lever voor de gebruiker. Ja. In combinatie met het oplossen van technische schuld en wat defects. Om te zorgen dat het ook gewoon een, een onderhoudbaar product blijft. En dat we ook voldoende investeren in, uh, in architectuur, infrastructuur. Uh, om te zorgen dat het ook gewoon ja, een stabiel uh, product kan blijven ja. over langere tijd. Ja, nou, En Precies. dan is het ook mooi als er nog wat ruimte voor innovatie is misschien. Dus als dat ergens op terug kan komen. Kan ook in de roadmap staan. of. Nou, Dat is voor jezelf om het te bedenken. Maar goed, die dingen dus zijn dus niet te groot. Een goede mix aan, uh, aan items om op dat punt in jouw levenscyclus van het product de goede afwegingen te kunnen maken. Ja. Uh, duidelijk, helder geschreven items. En dat betekent dus niet, zeker niet, dat alles een user story is, waarbij we het helemaal gespecificeerd en gedetailleerd hebben. Goed is het zegt, ja. Want dat is dat is op de een of andere manier is het woord. Uh, er zijn een aantal van die woorden in dit hele agile development proces dat elke keer weer terugkomt. Ja. Nou, een van die woorden is user story. Ja prachtig. Uh, als
0: maar ding. bij interne producten en bij technische stories en bij technical debt zaken.
1: Ja, weet je. En uh, nou zelfs als interne product zou je nog kunnen zeggen van, ja, ik doe het voor de andere afdeling. Er zit een KYC team en uh, dat zijn er tien mensen. En daar kunnen we één persona van maken. En die persona noemen we dan gewoon Kees. En Kees is onze KYC collega. En nou, als Kees wil ik een bepaald probleem oplossen. Ah, nou, top, ah, weet je. Prima. Ik als een
0: database wil mijn JSON bestanden nee, ja, ontvangen. Dat, uh, dat. Het, <laughs> en ik heb het,
1: weet je, ik kan het nog wel herinneren dat ik echt, uh, en we hebben het over dertien jaar geleden of zo, dus dat ik naar die uit te staren. En ik had dat template voor me. Ik ben aan het tikken en ik zeg, ja, maar we moeten toch gewoon... Dus ik kijk naar die developer, we moeten toch gewoon die database refresh doen, toch? Ja. En ik kijk naar de template te kijken en ik denk, als een product owner wil ik... Zo, en ik snap je <laughs> gewoon, ik, ik snap je niet. Wat ben ik aan het doen? Nou, dan moet dat kwartje nog even vallen. Maar, ja. um, nee... Dus, die zitten er uh, ook gewoon op. goede ja. uh, mix aan items. Ja. Zeker. Mooi. Um, hoe ziet je stakeholder
0: management aanpakken uit? Daar hebben we het in aflevering 111 uh, heel uitgebreid over gehad. Uh, en in hoeverre ben je proactief relaties aan het uitbouwen?
1: Er ja, is hier weer een stukje ja. proactief. Dus uh, het volgt misschien allemaal een beetje op elkaar op. Maar uh, ben jij bewust wie jouw belangrijkste stakeholders zijn? Uh, ben jij actief proactief bezig met het uitbouwen of het bouwen uitbouwen van de relaties met die mensen? Weet je wat ze willen, ja. wanneer ze gelukkig zijn? En uh, doe je er alles aan om ja, die samenwerking te maximaliseren? Ja. En dan hebben we er nog... Uh, maar als je er dus meer over wil weten... luister even naar aflevering
0: 111... Die we echt, uh, waar we hier volop al bij ingezoomd. En dan hebben we nog... Uh, welke meetings en events gebruik je... om jouw stakeholders goed mee te nemen?
1: Ja, en het kleine anekdote is wel grappig... want in aflevering 111 hadden we het over de piramide. Ja. een van de elementen uit de piramide... is ook meetings en events. En dat is net degene die we niet hebben aangestipt. Omdat ik toen nog wist dat we dit gingen doen. Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Dus, uh, maar dat is wel grappig, want daar hebben we het niet over gehad. Dus heb je toch nog een beetje extra bonus... Uh, dus je hebt je stakeholders geïdentificeerd. Je hebt waarschijnlijk, als je iets met Scrum doet... heb je je review af en toe. Um, maar er zijn misschien wel meer momenten en plekken... waar jij eigenlijk wel de samenwerking met die stakeholders wil opzoeken. Ja. En um, ook daar, dus weer dezelfde vraag... denk je daar proactief over na? Heb jij bepaalde sync-meetings? Uh, heb je een, een, een walk-in-sessie? Dat zie ik best wel... Pro nou ja... Pre-covid meer dan nu merk ik. Omdat ja. veel mensen best wel thuis werken. Maar ergens in de agenda waar je belangrijke belangrijkste stakeholders altijd weet... heb je een soort uur dat je gewoon beschikbaar bent. Dat ze altijd binnen kunnen komen lopen. Oh. Virtueel of fysiek. Ja. Nou En op die manier nadenken over welke mensen... moet ik op welk moment van de week of van de maand... bij elkaar hebben om de juiste richting op te sturen. Ja. In het kader van proactiviteit... en het managen van je stakeholders. Ja.
0: ja dat vind ik, een, vind ik het leuke ik, uh, ja, ik maak de review sessies... voor mij altijd een hele belangrijke. Ja. Het is echt... Uh, uh, ook nu zat ik weer bij, recent bij een klant binnen waar dan de review sessie eerst vrij klein was, alle teams apart, heel gefocust, heel erg IT-minded. En daar hebben we nu ook met, met wat collega's die daar ook eigenlijk wel heel in zagen, wat anders van gemaakt. Hé hey jongens, alle IT-teams zijn er ook maar drie, dus het kan samen in één review. We ja, gaan het wat hoger over naar een business niveau uh, meer toebrengen. We gaan ook onze, we gaan niet vertellen dat we een API-connectie hebben gemaakt, maar we gaan vertellen wat we daarmee oplossen ja. en, en, en wat de organisatie daar eigenlijk aan heeft. En we proberen met die sessie heel erg te triggeren... om mensen meer vragen te laten stellen. en Oh, maar heeft dat dan ook invloed voor mij, dit? Ja, ja, want jij gaat al daar. Ah, ja, oh, dat is eigenlijk wel leuk. En eh, van daaruit, hey, wil je hier nou meer van weten? Eh, volgende week geef ik hier weer ergens even een presentatie... over hoe we dat de komende half jaar gaan aanpakken.
1: Ja, tof. Haak vooral even aan. Nou, de review is echt een van de hele ja. belangrijke. En uh, zelfs uh, als we kanban doen of geen scrum... of we doen op onze eigen manier of ja. zo... Een, een sessie waarbij je met elkaar samenkomt... om echt een review te doen. Dus niet een demo van dit hebben we, of dit zijn we aan het bouwen... of dit hebben we gebouwd. Ja. Maar echt een review van dit is wat er staat. het lost deze problemen op. Ja. Doet het dit ook voor jullie? Feedback ophalen. Wat gaan we dan nu doen? Samenwerken. Ja. Uh, waardevol. Super waardevol. Ja, mooi. Dat uh, vind ik heel erg. Ik, ik spendeer er altijd veel tijd aan, aan... dat
0: dat echt een goede sessie is. En ja, vaak zijn ze gewoon... Binnen sommige bedrijven worden reviews... gewoon heel onsexy gemaakt. Waardoor Zeker. er eigenlijk... Op een gegeven moment komt, heeft iemand een keertje gejoind en die denkt: Ja, ik geef het geen prioriteit meer in mijn agenda, laat maar zitten. En, uh, dat dat zo. Die moet je claimen, die prioriteit voor jouw review-sessie. Dat moet een beetje een show zijn. Uh, zij, uh, zegt heren, maar zegt dat altijd: oh. Review moet een show zijn. Oké. Okay. <laughs>
1: Ja, het is een beetje flauw dit dan nu nog te zeggen. Maar ja. wat, bij, een, uh, bij een gamebedrijf waar ik wat lang geleden heb gewerkt, was ja. dan ook altijd voor één team. Daar was iedereen bij. Ja. Er waren koekjes, er was feest, er was muziek. Het was oprecht, hè? En ja. het gaat niet om de koekjes en het feest. Maar het gaat er wel om dat er wordt dat uh, laten zien ja. dat er een soort sfeer is. En dat het, je wil hierbij zijn. Dit wil je niet missen. Ja. Want hier gebeuren de belangrijke dingen. Ja. Nou, het, en ik snap, als jij één van de 300 scrumteams bent en je dat hebt op dezelfde dag lastig, allemaal een uh, review, is het lastig. Hoe kan je dan toch op een bepaalde manier het onderscheid maken? Of wat jij, wat jij voorbeeld wat je geeft vind ik ja. super mooi dat we dingen bij elkaar brengen? Dan hebben ja. we drie teams samen om een soort productdomein ja. te reviewen. Ja, super goed. Ja, top.
0: Nog eentje, om voor jezelf even dat zelfassessment assessment lijstje af te sluiten. Is hoe sluit je product aan bij de bedrijfsstrategie? Dat is op zich ook wel leuk om af en toe eens een keertje te spiegelen hè, met jezelf. Want vaak proberen we als PO's een beetje ons zelf ook wel los te wikken. En te zeggen, nee, we willen zelf onze koers. Ja. Maar hoe hangen we nou eigenlijk samen met het grote plaatje? Heb je daar een beeld bij?
1: Ja, uh, uh, je in het. Ik uh, hoe ga ik dat zeggen? Als je een product bouwt, dan is dat natuurlijk... Jij bent zoveel mogelijk, zoveel als mogelijk entrepreneur, productondernemer. En uh, ja. binnen welk bedrijf, welk niveau dan ook. En je opereert... Ik veel acht van de tien keer altijd binnen een grotere organisatie uh, waarbij je dus ook verantwoording op af te leggen waarbij je di dingen wilt doen producten wilt bouwen oplossingen wilt leveren die in de lijn liggen van de grotere organisatie ja. dus blijf je jezelf ook voldoende bewust van hey de dingen die ik met mijn product doe die dragen op deze en deze manier bij aan het behalen van het grotere uh, doel zeg maar
0: ja tof Volgens mij een heel leuk lijstje. Het zijn uh, 10, 11 punten. Uh, ja, ik, ik ga hem voor mezelf ook binnenkort weer eens even invullen. Ik ga even het lijstje erbij pakken. Zelf een half uurtje blokken. Ik ben benieuwd hoe ik er, uh, hoe ik zelf een beetje uit hoe de verf komt. kom. <laughs> Als het heel erg is, dan bel ik je misschien nog even voor een training. <laughs> Maar uh, volgens mij ook leuk voor de luisteraar. We zorgen even dat er een linkje staat ergens in, uh, in de beschrijving van deze aflevering. Uh, naar, deze, naar dit vragenlijstje. En uh, nou, heb je er iets leuks uit gehaald? Laat het ook vooral even weten. Vinden we ook leuk om, uh, om terug te horen. Hoe, uh, of dat dit soort dingen waardevol zijn voor de luisteraars.
1: Zeker, ja, absoluut. En uh, weet je, het is de start, wat mij betreft, de start. om erachter te komen dat het assessment te doen uh, waardevol is. Ja. Dus een vervolgstap is ook altijd uh, tof om te doen. Wat groter assessment, wat dieper erin duiken. met je groep, met je collega's, om van elkaar zijn beeld te krijgen. Ja. Nou, Willem, thanks. Leuk dat je nog iets
0: bent aangeschoven. Volgens mij hebben we samen twee leuke afleveringen weer voor de podcast neergezet. En uh, ik hoop ook dat de luisteraars dat vinden. Ook in dit geval weer. Heb je nog een vraag voor Willem? Of wil je er toch eens even wat meer over weten hoe dit lijstje naar nou tot stand is gekomen? Of wat je er verder mee zou kunnen? Stuur hem vooral even een berichtje via LinkedIn. Dat is Willem Vermaak. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot, of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!